0: Bonjour, je suis Elodie, animatrice numérique au sein de l'Office de Tourisme des Terres du Val-de-Loire. À travers ce podcast, je vous propose de découvrir les richesses de notre territoire et de faire la rencontre de ses personnalités locales. Dans ce nouvel épisode, je donne la parole à Cyril Collas, propriétaire du parc de la Folie-Lubert, un superbe parc tricentenaire de 2 hectares qui a récemment ouvert ses portes à main sur Loire. Traversé par les Mauves, le parc abrite de nombreuses essences et des collections de fuchsias ou encore d'orchidées. Mais la folie libère, c'est aussi et surtout une maison de maître du XVIIe siècle qui accueille les autres dans deux superbes gîtes. Dans cet épisode, Cyril Colas nous présente plus en détail cette folie et les projets qui ont été menés. Je vous souhaite une bonne écoute. Donc, bonjour Cyril, vous êtes propriétaire de la folie libère, située à Main-sur-Loire. Donc la Folie Hubert, c'est une magnifique maison de maître du XVIIe siècle dans laquelle vous avez développé deux gîtes pour deux et quatre personnes. Et depuis peu, vous avez ouvert à la musique le parc de la Folie Hubert, un parc tricentenaire de 2 hectares. Vous l'avez ouvert au public. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs
1: Merci, bonjour à tous. Merci pour cette question. Donc, Cyril Colas. Je suis l'un des deux propriétaires de la Folie Hubert, parce que ce projet en fait à deux. Euh, J'ai 40 ans, nous sommes dans la région depuis une vingtaine d'années, euh, et arrivé sur Main-sur-Loire depuis deux ans et demi.
0: Et euh, donc depuis quand êtes-vous êtes propriétaire de, de la Folie Hubert depuis Donc
1: deux ans, deux ans et demi ici, et puis euh, le projet de venir sur Main-sur-Loire depuis euh, une année de plus en avant.
0: Très bien. Ouais. Euh, ce lieu est, est assez ancien, donc remonte au XVIIe siècle. Oui. Euh, quelle est son histoire
1: alors, la, la maison est de ce qu'on a pu en retrouver comme information, parce que vous imaginez bien que c'est compliqué de trouver de l'information euh, sur une maison qui a presque trois siècles. Euh, 1692, ça c'est la date où on est sûr que la maison était finie, terminée, utilisable. Euh, là où nous avons des doutes, mais que toutes les pistes vont vers cette histoire-là, c'est que, que ce serait l'évêque d'Orléans qui aurait construit cette maison pour faire son pavillon de chasse. À l'époque, la maison était un peu différente parce qu'il n'y avait pas la grande tour principale de la maison. Cette tour a été construite en 1900, 1910. Euh, donc, pavillon de chasse, une folie, c'est un peu euh, une maison pour s'amuser, pour faire la fête, un peu une folie. On ouais. se fait une folie, on se fait un petit pavillon de chasse, de 800 mètres carrés quand même. Et euh, Hubert, parce que euh, c'est le saint patron des chasseurs, d'où le nom historique depuis la création de cette maison, la folie Hubert on en retrouve la trace depuis le début sous ce nom-là. Donc ça, c'est l'une des choses, on est sûr euh, qu'elle s'appelait comme ça.
0: Très bien, voilà. très intéressant. Et donc vous avez commencé par, euh, par ouvrir deux gîtes, euh, donc dans la demeure, deux gîtes pour deux et quatre personnes. Euh, D'où est venu ce, ce projet
1: Alors, à la base, euh, nous voulions faire un gîte. Bon.
0: Euh,
1: un gîte de deux personnes, en se disant on va le louer un week-end par mois. Et puis très vite, on a vu que ça marchait très bien. Et, et là, on s'est aussi dit que c'était un moyen de financer euh, l'amélioration des travaux de la maison. Pour la, pour la construction de la maison, pour, la, pour les travaux de la maison, pardon. Et euh, deux gîtes, c'est important parce que ça nous permet de nous aider à faire des choix dans les matériaux, dans la rénovation. Parce que les revenus qu'un gîte vont apporter, enfin les gîtes vont apporter, euh, vont nous permettre euh, de financer, euh, bah, par exemple, euh, une toiture qui a été rénovée intégralement avec les ABF, les architectes de bâtiments de France, et avec des entreprises et des compagnons qui ont fait le, les compagnonnages du Tour de France et qui permettent comme ça de faire des trucs magnifiques. Ici, on a des arrêtiers euh, euh, taillés à la main, on a des noues qui sont arrondis en, en, en ardoise. Euh, C'est assez impressionnant. Et, euh, et, et les revenus des gîtes nous permettent intégralement de faire de la rénovation dans la maison. Alors, donc Deux gîtes c'est bien, ça demande pas mal d'énergie, je pense que pour l'instant de gîtes ça, ça sera bien. Euh, C'est vrai qu'aujourd'hui ils ont un grand succès puisqu'on a l'une des meilleures notes de, de la part des clients utilisateurs des gîtes euh, du coin. Et puis on vient d'obtenir la quatrième étoile par l'organisme de certification des, des hébergements meublés de tourisme. Euh, cette certification nous l'avons eue il y a deux mois, trois mois donc l'un des rares quatre étoiles du coin et depuis cette quatrième étoile sur Main sur Loire on a une, un carnet de réservation quasiment jusqu'à la fin de l'été déjà plein et aujourd'hui les prochaines dispos commencent à être pour septembre-octobre avec quelques week-ends déjà de réservés donc euh, voilà le charme de la maison plus la qualité de rénovation euh, et l'histoire de la maison font que les gîtes sont très prisés c'est super oui, <rire> très bien Très, et très donc,
0: il n'y euh, a pas que l'égide à la Folie Hubert. En effet. Euh, D'autres projets. C'est ça. <rire> depuis, depuis juin, euh, vous avez ouvert le parc de la Folie Hubert euh, aux visiteurs. Euh, un parc tricentenaire de 2 de hectares. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus Quel, euh, Quels aménagements euh, peut-être avez-vous à, à mené auparavant avant d'ouvrir le, le parc euh, Et pareil, d'où vient ce, cette idée, ce projet d'ouverture
1: Bien, oui. Une bonne question. Euh, je vais essayer de vous faire une réponse en, en, en que quelques minutes et, et non pas en quelques heures, parce qu'il y a beaucoup à dire. Euh, quand nous avons acheté cette maison, le parc était dans un état très abandonné, on va dire. Il y avait des bambous qui poussaient partout. Il n'y avait pas de gazon, pas de fleurs, euh, pas d'espace propre, beaucoup de ronciers, beaucoup d'arbres morts. Euh, on avait des junipurus, des espèces de sapins qui rampent, qui poussaient partout, là où aujourd'hui on a les gazons. Énormément d'arbres sauvages, sans intérêt, qui avaient poussé un peu partout aussi. Euh, donc on s'est donné deux ans et trois printemps pour rénover complètement le parc. Euh, auparavant, euh, la maison que nous habitions de l'autre côté de la Loire, euh, depuis 15 ans, euh, était une maison où déjà on avait un parc et on l'ouvrait au public, mais seulement sur réservation, c'était très peu connu et c'était vraiment assez intimiste, euh, ici on a voulu euh, un peu plus communiquer, faire une ouverture complète totale sans réservation, et euh, pour ça il nous avait fallu préparer euh, l'arrivée des gens, donc euh, la reconstruction des gazons, la taille des arbres, la sécurisation des arbres morts, euh, l'abattage de tout ce qui était mort, et puis euh, l'intégration de toutes les collections de plantes qu'on pouvait avoir. Euh, auparavant nous avions une grande collection de plantes qui était en pot et on a voulu euh, créer ici un jardin où les collections repartent dans les massifs en pleine terre donc euh, bah, c'est plus de 500 variétés de plantes diverses et variées, les rosiers, les plantes d'Amérique du Sud et une collection de fuchsia et une collection d'orchidées euh, la collection de fuchsia, l'objectif c'est clairement euh, de construire une collection nationale ici à Main-sur-Loire euh, pour présenter euh, J'espère dans les prochaines années euh, jusqu'à 500 variétés de fuchsia. Ça c'est l'objectif clairement. Et puis aujourd'hui déjà 225 sont à la présentation. Euh, donc ce qui laisse déjà euh, pas mal rêver et, et découvrir les fuchsia. Fuchsia, il en existe 5000 à travers le monde. Euh, c'est énorme. Et, euh, et on n'en aura jamais 5000 ici. Mais on espère au moins en avoir 10%, ce qui nous permettrait vraiment d'être reconnus comme euh, une, un point de référence dans les collections de fuchsia ici euh, à main sur moi, à la folie verte. D'accord, c'est voilà.
0: impressionnant. Et euh, donc, les personnes qui souhaitent euh, venir visiter le, les jardins oui. euh, doivent-elles suivre un, un parcours précis Est-ce que c'est une déambulation plutôt libre
1: Oui, alors ici le parc est grand, vous l'avez dit, 2 hectares, c'est même 2 hectares et demi, 25 000 m euh, visitables. Il y a encore une autre petite forêt derrière euh, qui fait encore un hectare et demi, mais euh, qui est laissé sauvage pour que la faune et la flore euh, aient son espace de tranquillité euh, les gens ont une proposition de circuit à travers le parc mais clairement euh, si la proposition ne convient pas nous sommes ravis que les gens prennent des initiatives il y a aucun souci là-dessus euh, il y a six espaces à visiter il y a un jardin où on fait des essais où on présente des choses où on essaie de montrer des, des idées par exemple un artichaut à côté de Rosier l'artichaut à la faculté d'attirer les moucherons, les pucerons, les, les, toutes les petites bébêtes et du coup, euh, tous ces petits pucerons ne vont pas aller sur les rosiers donc du coup on, on évite comme ça d'avoir des traitements à devoir mettre sur les rosiers on va avoir euh, des espaces par exemple euh, dans la serre chaude où on a une serre avec toutes les variétés tropicales qu'on a pu ramener ici euh, de tous les voyages qu'on a pu faire et puis après vous avez la serre des fuchsias, le fameux parc tricentenaire alors là on n'y est pour rien, on ne fait que l'entretenir, on ne l'a pas créé les arbres ont été plantés il y a 300 ans à peu près ici. Et, et donc euh, là, on ne fait que l'entretenir et le présenter. On essaye de le garder dans, dans, dans sa forme d'origine, euh, sans rien y rajouter, en les juste naturel. Et puis, on finit par, évidemment, euh, le parc des alpagas, où on peut découvrir un, un arbre tricentenaire assez particulier, qui était un platane, mais euh, dans sa forme naturelle, c'est-à-dire qu'il n'a jamais été taillé par la main de l'homme. Aujourd'hui, les gens connaissent des platanes le long des routes. Tout à fait. Mais ils sont bien différents et bien plus beaux quand on les laisse nature. Et puis, on a un tulipier de Virginie qui est en cours d'être reconnu, arbre remarquable. Aujourd'hui, il y a 695 arbres remarquables en France. Ce serait peut-être le 700 e donc la procédure est en cours, le travail est long, il y a beaucoup de recherches à faire. Mais j'ai grand espoir d'avoir dans les six prochains mois cette belle et bonne nouvelle. On
0: croise les doigts. Oui. Et puis c'est vrai que le cadre est magnifique et il y a Merci. les mauves, alors ces cours d'eau emblématiques de Main-sur-Loire qui traversent le parc aussi. Tout à fait. C'est vraiment, vraiment très agréable.
1: On a les pontons qui permettent aux visiteurs de passer par-dessus les mauves, euh, de se balader et puis revenir sur ces pontons. Un peu l'impression de liberté quand on marche oui. sur ces pontons, on n'est plus tenu à être à la, à la, sur la terre. On, on survole un peu les, les mauves, donc c'est quelque chose d'un peu de... Sympathique. D'ailleurs, c'est l'une des choses les plus prises en photo par les visiteurs, puisqu'on analyse euh, toutes les, les publications digitales qui peuvent parler de la folie Hubert. En effet, nous avons les alpagas qui sont pris en photo, le, les pianos décorés, les pianos floraux, ou le piano floral, et puis euh, les pontons.
0: Très bien, dans le voilà. table 3. Ouais. <rire> et pour finir, donc, euh, quels sont vos projets à venir on a parlé un petit peu lors de, de nos précédents échanges, mais oui, concernant euh, le parc aussi la maison
1: Oui, la maison, aujourd'hui, euh, à peu près 15% de l'intérieur est rénové et euh, 50% du travail extérieur est terminé. Mmh. Euh, il y a encore deux grandes toitures à rénover, euh, une tour ronde euh, à l'extérieur donnant sur le jardin et l'intégralité des fenêtres ont été terminées euh, récemment, totalement en bois. Euh, dans le respect des, des, des traditions, des fenêtres oui. de cette maison. A euh, l'intérieur donc beaucoup de rénovations encore, beaucoup de pièces à protéger, certaines pièces sont encore, on voit les tuiles en regardant le plafond, euh, donc il y a encore pas mal de choses. Euh, pour l'extérieur, euh, on a deux grandes idées d'une grande pergola où on pourrait traverser en dessous pour présenter des fuchsias retombants, oui. euh, et puis on a... Un autre projet de présentation, de collection de fougères qui devrait arriver l'an prochain ici, où on pourrait présenter à Londres, dans le parc tricentenaire, toutes les fougères, des fougères arborescentes qui peuvent exister dans les différents continents qu'on aura pu encore visiter.
0: Très bien. Voilà. Et eh bien, nous invitons euh, donc, nos auditeurs à nous rendre euh, au parc de la Folie hubert donc, parc qui est ouvert jusqu'au 15 août. C'est ça. Euh, voilà, donc tous les week-ends, les samedis et les dimanches de 10h à 18h. Exactement. Si nous Sans coupure. Exactement. Et puis, euh, eh bien, nous vous invitons à suivre euh, l'actualité du parc euh, sur les réseaux sociaux, sur euh, Facebook et Instagram. En effet. Merci eh bien, à merci vous. beaucoup Cyril et à très bientôt. Alors. À très bientôt. Merci. merci au revoir. Au revoir.